1: yo hago mucho un ejercicio que igual lo pueden hacer ustedes que es vestir al pensamiento entonces cuando yo ¿no? estoy como, por ejemplo, si tú piensas en un momento súper feliz en, en un momento donde te sentías pleno en un momento donde te sentías realizada y en ese momento digo ¿qué color me transmite este pensamiento? ¡pum! verde, ¡pum! naranja ¿con qué prendas conecto en ese momento? y no sé, algo vaporoso algo no sé qué, ahí estás viendo lo, o sea, lo real fuera de todos estos estereotipos tendencias y todo lo que te digan ahí estás viendo al ser mi ser viste así meditar es, es estar conmigo antes de que todos despierten encontrarme y redescubrirme es callar el ruido que no me deja escuchar es tener claridad un encuentro conmigo en el presente
2: y aquí Medita Podcast exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. ¡Qué ilusión estar aquí! Estoy muy emocionada de la sesión de hoy porque viene una mujer a la que llevo siguiendo un rato y me encanta lo que hace en un tema en el que la verdad es que me interesa un montón. Yo estuve por ahí, estuve por sus rumbos un rato en mi vida y qué mejor que venga ella a mostrarnos esta nueva mirada Acerca de lo que nos va a compartir mi querida Fer, bienvenida a Medita Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
2: Me encanta que estés aquí, que podamos compartir todo lo que haces, porque lo sabes, pero lo repito, me declaro fan, 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 fan de todo lo que nos compartes. Cuéntanos a quien no te conozca, a quien de repente no te ha cachado en TikTok que no sé por qué no lo ha hecho, porque lo que haces es espectacular, ¿qué es lo que haces y por qué decidiste este es mi tema? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te dirigiste para acá?
1: Ok, pues bueno, les platico un poquito, como ya Mar me dio la introducción, yo soy Fer Bazán. Eh, yo soy coach en imagen sistémica. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Es una historia muy bonita, pero también como las grandes historias, tuvo que haber como un bache, una crisis, en la cual pues resurgió todo. Eh, yo desde mis inicios de la carrera me dediqué a todo el tema de moda, styling, ¿no? Coordinación. Y era un mundo, sí, bellísimo, del cual aprendí montones, pero fue en el mundo en el que más empecé a perderme. Porque empezamos como con toda esta atmósfera de eh, cómo me tengo que ver, ¿no? Cómo me tengo que presentar ante ciertos eventos, cómo me tengo que comportar. Una de las características como que más resaltaban de mí es yo soy un poco introvertida. Entonces, en los eventos era mucho como de, oye, paste para afuera y este PR, ¿no? Y yo era, les juro que, bueno, te juro, yo me sentía como en un mar como de tiburones. Decía, o en algún momento alguien me va a comer si yo abro la boca y digo algo. Entonces, pues bueno, mi forma de camuflajearme fue a través de la ropa. Entonces, así fue como empecé todo esto. De ahí me moví al mundo del e-commerce. Y eh, en toda esta evolución... Me topé con... Yo siempre digo que hay grandes maestros en la vida y que algunos vienen disfrazados de bendiciones y otros de grandes lecciones. Y él fue una lección muy grande, mi ex jefe. Eh, y era una persona que constantemente me recordaba que ser yo no estaba bien. El líder que yo era o la líder que yo era no estaba bien. Eh, ser tan humano... Él tenía una frase que me decía, si tú eres tan humana, te van a comer viva. Y yo decía pero ¿por qué un liderazgo tiene que ser tan fuerte? O sea, les platico todo esto porque al final es parte de mi imagen personal. Y total, llegó un momento en mi vida, llegó la pandemia, como para todos, y yo perdí al ser que me hizo creer que la ilusión y la magia en la vida es posible, que es mi abuelo. Entonces, pierdo a mi abuelo y me pierdo yo también, literalmente. Entonces, eh, empieza como toda una revolución mental, y yo empiezo a ver que lo primero que cambia es mi aspecto físico, yo sin hacer algo diferente, o sea, comía igual, todo igual. Pero yo me veía al espejo y yo decía, ¿qué está pasando? Mi cuerpo, por ejemplo, empecé a bajar muchísimo de peso. Y yo decía, bueno, pues tal vez porque no estoy haciendo tanto ejercicio, tal vez esto, tal vez esto. Hasta que empecé a entender que yo estaba sintiendo un abandono y que mi cuerpo estaba reflejando ese abandono, ¿no? y todos en la elección de colores, en el cómo me sentía, todo eso. Y fue así como dije, wow, creo que este es un camino en el cual puedo acompañar a más personas a atravesar lo que yo estoy atravesando ahora. Me, me dediqué como a todo el tema de la imagen, tomé una certificación en imagen personal, me encantó, pero me faltaba algo. Yo decía, o sea, sí está muy bonita la parte externa, pero cuando yo me, o sea, en ese momento, ¿no? Cuando yo me hago y esto y esto. Me falta algo. O sea, algo no está cuadrando en mi rompecabezas personal. Y decidí tomar un camino adicional que fue una formación en psicología aplicada a la imagen y mi mente revolucionó. Y dije, ahora entiendo todo, ¿no? Y bueno, yo ahora me dedico a esto, a acompañar a todas estas personas que quieren transitar este camino de autoconocimiento a través de su imagen. Eh, y por eso estamos aquí
2: me encanta esta historia, gracias por compartir todo este proceso, qué bonito como has logrado resignificar no, lo que en muchas ocasiones pueden significar momentos no dolorosos, baches o pérdidas muy grandes, personas con las que te topas que dices es que no te quiero volver a ver y tú lo ves hoy como un maestro, cosa que es maravillosa, yo siempre digo que no hay maestros malos o no hay jefes malos, porque hasta los peores te enseñan quién no debería ser jefe, ¿no? Como tú el día que seas jefa no vas a ser así porque ya tuviste a ese jefe. Entonces sirvió de algo de todas formas. Qué bonito sí. que has logrado resignificarlo de esa manera y sobre todo ponerlo al servicio de los demás como lo haces el día de hoy. Me encanta. Fíjate que yo hace años también cuando entré a la carrera estaba bastante perdida dentro de mí y muy inconforme con cómo me veía. Y tomé en Janet Klein un curso de diseño de imagen personal. Y había algo que no me cuadraba, que um, al final me, gusta, me gustó por donde estaba en ese momento, pero no me acabó de, de, de llenar porque me faltaba una pieza del rompecabezas. Todo lo que yo veía y como yo entendía la imagen personal hasta que te conocí a ti, era el cómo hacer que los demás vean tu cuerpo para verlo de manera distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobre todo en mi ejemplo, que es muy claro, ¿no? ¿Cómo le hago a los demás? ¿Cómo truqueo sus ojos? ¿Y qué, qué trucos puedo tener para verme más delgada, para verme más alta, para que las piernas se me vean más largas? ¿En dónde me tengo que poner el cinturón? ¿Cómo qué tanto tiene que estar abierta la camisa? ¿No? Como todos estos trucos. Si el pelo es corto, ¿para qué peso? Si el pelo es largo, ¿Para qué altura? O sea, como para mí eso era diseño de imagen. Entonces me faltaba algo dentro, porque podrías hacer vivir de trucos, ¿no? Y, hacer, y ser experta en todas estas ideas y todas estas formas, pero si a ti no te gusta quién eres o, no, o justo estás buscando cambiar a tu cuerpo todo el tiempo, pues hay algo más ahí que no estamos abordando. Y llegaste tú a mostrarme el claro y es aquí cómo se tiene que cambiar, cuál es el cambio que has hecho dentro de tu proceso de imagen y el proceso que compartes con los demás para llegar a este punto mucho más interno y no nada más cómo le hago para que te veas más flaca, gorda, alta, delgada y, y dejar de llevarnos hacia los trucos para realmente conectar con nosotras.
1: Claro, o sea, yo siempre les digo, todo lo que ustedes ven afuera o sea, todo lo que tú ves palpable, los colores, las texturas, todo eso que tú eliges, tiene un para qué. Todo lo que tenemos dentro se refleja afuera, queramos o no, de una u otra forma. Eh, a lo mejor en demasiado adorno, a lo mejor en muy poco adorno, como tú lo veas, ¿no? Siempre se va a reflejar. Entonces, es por eso que yo justo trabajo también la imagen de una forma sistémica. Es como una esfera que dentro tiene esferas. Y como todo en la naturaleza, en todo. Si tú alteras una de esas esferas, se altera todo. O sea, sucede un desequilibrio. Para que haya un equilibrio, tiene que funcionar todo como un sistema. Entonces, si yo me empecé a dar cuenta justamente que si yo únicamente trabajaba el exterior o esta parte como esta fachada. Me gusta hacer esta analogía porque les digo, es como si tú compraras una casa y solamente la compraras por la fachada. Pero si tú te metes, hay puro escombro. ¿La comprarías? La realidad es que no. Todo tiene que empezar pues desde adentro. El para qué estoy haciendo esto. Y obviamente en, en, en todo el tema de imagen sistémica se puede empezar de adentro para afuera o de afuera para adentro. Empezar a quitar las capas o del núcleo, ir para afuera. Entonces, eh, esas tres esferas, que yo siempre me gusta como decírselas así, están envueltas por la capa más externa, que es el estilo, ¿no? Que es todo lo que todos creemos y a veces confundimos con identidad. Entonces, es muy importante que entendamos que las esferas son la parte interna, es como ese diálogo que yo tengo conmigo, ese autoconcepto que yo tengo de mí, y lo más importante, puede o no ser real, porque al final, el autoconcepto que yo tengo de mí, pasa por mis filtros, pasa por mi historia, entonces, no necesariamente es la verdad. Después tengo mi imagen física, que es mi cuerpo, que es ese vehículo que me permite estar en este plano terrenal, y lo que tú dices es muy importante, ¿no?, Camuflajear mi cuerpo para el ojo ajeno, o este tema de que muchos se muchos van eh, que al nutriólogo por subida bajada, por cambios físicos, pero nunca nos sentamos a entender qué está transitando mi cuerpo, qué mensaje me está dando, del por cual hoy está teniendo un cambio. El cuerpo almacena toda esa memoria, esa historia personal está aquí, en lo tangible. Entonces, esa parte es muy importante. Y antes, o sea, por ejemplo, yo sí trabajaba las siluetas corporales. Hasta que hice una pausa y dije, ¿cómo pretendemos meter a más de siete billones de seres humanos en seis tipos de cuerpo? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Y qué pasa si alguien, no sé, está el triángulo invertido y que son eh, hombros y cadera y no sé qué, pero qué tal que alguien no es así, pero tampoco es reloj de arena, pero entonces dije, no más. Cada quien es un sistema personal y es un universo y se respeta y se trabaja como tal entonces la silueta hoy más que decir la desciframos es una observación con compasión hacia qué estás viendo tú, de tu cuerpo de ti, y la última esfera que es la parte estética ¿no? que es justamente pues la primera que brinca, y ayer no, ayer sí, ayer estaba una consultante diciéndome como, es que Fer para mí el estilo es que alguien diga ay vi estos zapatos y me acordé de ti o eso para mí es la imagen personal y le dije, ¿y qué tal que esos zapatos con los que alguien se acuerda de ti no tienen nada que ver contigo? Pero esa es, es como la esencia que tú le das a otra persona, ¿no? Entonces, es eso. Y la espera, lo que comentaba que es el estilo. Que el estilo es como ese modelo de reconocimiento por lo cual yo quiero ser reconocido ante el mundo. Y obviamente trae detrás toda mi historia, todo todas mis caricias emocionales, mi sistema de creencias, todo eso yo lo reflejo en el estilo personal.
2: Entonces, así es como lo trabajamos hoy. Ok, entonces estas son las tres dimensiones de la imagen. La interna, uh -huh. la física y la estética. Dijiste algo que me llamó muchísimo la, la atención. La diferencia entre identidad y estilo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué nos estamos... Eh, ¿Por qué estamos equivocadas o por qué las estamos mezclando?
1: Ok, el estilo... O sea, muchas veces creemos como, por ejemplo, supongamos que uno de mis sellos personales es las uñas rojas. Entonces, como, es que es parte de mí, es parte de mi identidad. Si yo te quito las uñas rojas, si un día no existe eso, ¿ya no eres tú? ¿Dejaste de ser tú? No. La identidad es eso que te va más allá, que trasciende. Y eso, por ejemplo, es algo que, que yo también aprendí de los duelos. Al no tener esta parte física, creemos que se nos va la identidad. Pero yo pienso que la identidad es algo que trasciende montañas, fronteras, universos. ¿No? Entonces es, es, es eso, ese calorcito interno que digo, Ay, aquí estoy conmigo." Eso es la identidad. Y por desgracia, es lo que más tendemos a ocultar.
2: ¿Cómo la ocultamos? Estoy clavadísima con el tema, me encanta. ¿Cómo es que ocultamos nuestra identidad o por qué crees que la ocultemos?
1: La identidad es esa parte donde también en algún momento de nuestra vida alguien nos dijo, no es correcto o no está bien ser tú. No grites, no hables así, cruza las piernas, no brinques, esos colores no combinan, eh, tú no puedes usar esto porque tu tipo de cuerpo no, todo eso nos va quitando y nos va restando esa identidad también. Entonces, formamos una imagen ideal y esa imagen ideal está proyectada al futuro pero tiene origen en el pasado. Entonces, ¿cómo tiene origen en el pasado? con todas esas memorias, vivencias, incluso heridas emocionales, trascendidas o no, que me llevan a mí a proyectar en mi pantalla de cine un ideal de cómo tendría yo que ser. Pero se me olvida por completo eso que sí soy. Y eso que sí soy es lo que me va a llevar a pasar del punto A al punto B. Y algo bien importante es, esa imagen ideal, esa proyección que yo tengo de mí misma, conlleva esfuerzo todos los días y conlleva autocrítica y conlleva peso y conlleva toda esta maraña y este diálogo del no soy suficiente, no merezco, todas esas creencias no están aquí, en la imagen ideal. Pero si yo me transmito, perdón, me transfiero a mi imagen real, a quien sí soy y me paro en el presente, desde ahí yo tengo ese poder de transitar mi camino hacia entonces un crecimiento personal y una evolución real dirigida por mí, no por lo que los demás esperan de mí.
2: Cuando llevas tanto tiempo escuchando todas estas indicaciones, ¿no? De qué debes de hacer, hacia dónde, cómo tienes que ser, qué vestirte, qué es lo que está bien ponerte en tu cuerpo, ¿no? Que si las rayas horizontales, que si las rayas... O sea, me estoy yendo a lo más burdo, pero es que es algo que escuchamos todas. No qué colores te quedan, qué colores no te quedan. Cuando llevas tanto tiempo escuchando eso... ¿cómo puedes salirte un poco para realmente conectar contigo? ¿Qué herramientas podemos usar para justo reconectar? Porque creo que nos metemos tanto en estos tips, en estas ideas, lo leemos en revistas, en libros, en asesorías, en todo, que cómo ver en tu mente qué sí es y qué no es.
1: Ok, yo hago, yo hago mucho un ejercicio que igual lo pueden hacer ustedes, que es vestir al pensamiento. Entonces cuando yo ¿no? estoy como, por ejemplo, si tú piensas en un momento súper feliz, en, en un momento donde te sentías pleno, en un momento donde te sentías realizada, y en ese momento digo, ¿qué color me transmite este pensamiento? Pum, verde, pum, naranja. ¿Con qué prendas conecto en ese momento? Y no sé, algo vaporoso, algo no sé qué. Ahí estás viendo lo, o sea, lo real. Fuera de todos estos estereotipos, tendencias y todo lo que te digan, ahí estás viendo al ser mi ser viste así, mi ser porta esto así, mi ser se comporta así, incluso yo siempre les digo, sé muy consciente de tus movimientos durante el día ¿qué haces cuando estás solo? ¿qué haces cuando estás acompañado? ¿caminas igual? ¿la postura es la misma? Eh, tal vez no, incluso o sea, cuando estás con alguien puedes como encapucharte, cuando estás solo puedes abrirte, bailas, cantas eh, si tú pudieras y nadie te viera ¿Qué elegirías si tú abres tu closet, ¿Qué es esa prenda que te da vida? ¿Qué es eso que dices? ¡Eh! Mi sudadera favorita. Eso eres tú. Eso, es, eso sí forma parte de ti. Entonces, ese es uno de los que yo les digo. Otra que también les, les hago como mucho hincapié es el vocabulario que usamos. Todos los días nos estamos repitiendo ciertas cosas. Por ejemplo, y este lo digo mucho, la palabra más usada para cuando nos vamos a vestir, sobre todo en mujeres, es arreglar, ya me voy a arreglar, me voy a arreglar, me voy a arreglar, ¿qué te vas a arreglar? ¿Qué hay de malo que tienes que arreglar? O sea, y siempre les digo eso, ¿no? Cambia la palabra, me voy a listar, me voy a adornar, me voy a decorar, ríndele honor a la persona que eres a través de tu exterior, ¡qué bonito! Otra palabra que también siempre les digo, borra de tu vocabulario esta palabra, porque cuando yo la quité, empecé a ver una diferencia abismal, intentar. La palabra intentar lleva una intención, sino una acción que concreta. Entonces en mi cerebro, esto es meramente mío, no lo saqué de ningún lado, es punto de vista, fervasant, 100%. Entonces cuando yo intento algo, si yo digo como, ay, lo voy a intentar, en mi cerebro ya está registrado el, pero no lo voy a lograr porque lo estoy intentando, no hay necesidad de hacerlo. Entonces dije, ¿qué palabra podría a mí motivarme hacia hacerlo? Probar. Si yo pruebo, lo estoy haciendo. Entonces no digo como, híjole, lo intenté. No, lo probé y no me gustó. Lo hice y no me resultó. O sí me resultó. Las palabras que usamos impactan. El cerebro aprende por repetición, por repetición, por repetición. Y por eso el día que a lo mejor no te pones corrector de ojeras, dices, ¡Eh! pero es que yo estoy muerta o cómo
2: me tengo que arreglar. Wow, fíjate que el arreglar nunca lo había cachado. Tienes toda la razón, no hay nada que arreglar, si no estamos descompuestas, ¿no? Exacto. Y cómo son esas pequeñas cosas las que van sumando y cuando te das cuenta dices, ¿de qué estás hablando? no O sea, puedes irte a vestir sin tener que arreglarte nada. Y, y es así de sencillo, no tampoco tenemos que hacer un cambio radical, pero por supuesto, el diálogo interno es súper importante y, y se hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Déjate tú, él me voy a arreglar. Cuando te ves al espejo, ¿qué viene a tu mente? Y vienen cosas intensísimas. ¿Cómo podemos trabajar ese diálogo interno desde, el, desde esta parte de imagen corporal, de, de conectar con nuestra imagen y con nuestra identidad? Porque el diálogo es súper importante y no sé si haya alguien en el mundo que se vea al espejo y todos los días de su vida haya pensado en algo positivo.
1: Total. Lo, eso, eso que dices es muy importante porque muchas veces cuando nos vemos al espejo, el diálogo que escuchamos ni siquiera es nuestra propia voz. Entonces, o es nuestra voz, pero o sea, ya adoptada de otras voces. Entonces, creo yo, o el ejercicio que yo hago, o cómo empecé yo ese camino, fue a permitir que saliera ese juicio. Esos días donde yo no me siento al 100 y yo me veo al espejo y digo, híjole, hoy esto, 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 le permito al juicio existir. ¿Por qué? Porque si yo lo suprimo, es como Heiser, ¿sabes? O sea, va a haber un momento donde va a explotar. Entonces es como, a ver, ¿qué tienes hoy para contar? ¿Qué tienes hoy para compartir? ¿Hoy qué estás pensando? Ok, me estoy yendo para acá, me estoy yendo para acá. Y una vez que pasa el juicio, lo único que digo es, te amo. Porque me estoy viendo al espejo. Nada de, qué hermosa te, te amo. Y ya. En ese momento es como, habito la piel que tengo, habito el cuerpo que tengo, y estoy lista para mi día. Estoy lista para esto. Sin suprimir aquello que esté sintiendo ese día. Darle espacio. El otro día me decía un amigo, me vio en panza y sudadera, y me decía como, estamos deprimidos. Y le dije, no, Estoy cansada y, le, y estoy dándole espacio y honrando mi cansancio. No tiene nada de malo. Desde ese día que estoy en juicio, a lo mejor estoy triste, a lo mejor estoy un poco enojado, lo que sea, es darle espacio a eso que está sucediendo para entonces poder solo habitarlo y decir, te amo, abrazo mi sombra. Esto.
2: Y desde este abrazar, y me encanta que uses esa palabra, desde este abrazo de, de la luz y de la sombra. Es ahí donde conectamos con nuestro ser más auténtico, con nuestra imagen auténtica. ¿Podrías ayudarme a como entender más esta parte de la imagen auténtica? Porque creo que la palabra está muy de moda y sí. no sé si hemos profundizado en ella aquí.
1: Sí. Sí, justo, o sea, lo que tú dices. Somos a mí me encanta esta frase de Kandinsky, que dice, "Contrastes y contradicciones, en eso consiste nuestra armonía." O sea, mira, hasta la piel se me pone chinita, es como sí. Si yo no soy capaz, de, solemos excluir. Nos caemos bien esos días que estamos radiantes, nos caemos bien esos días que el pensamiento estuvo a flote, esos, esos días donde mi piel se ve perfecta. Pero esos días donde no, ¿qué pasa? Entonces solemos excluir esa parte, decir, no, esto no soy yo, es que esto no me corresponde, esto no me caracteriza. ¿Qué pasa si sí, si solo incluyo, invito a esa sombra a la ecuación? Y entonces puedo ser un ser más completo, puedo ser puedo transmitir una imagen más completa, decir, sí tengo fortalezas, pero tengo debilidades también, tengo áreas de oportunidad, no tanto debilidades, áreas de oportunidad, ¿no? en las que me gusta enfocarme y en las que me gusta hacer mejor. Eso es la autenticidad. Para mí, el ser auténtico es poder levantar la mano y decir, sí, sí soy esto, pero también soy esto. Yin Yang, ¿sabes? Luz y sombra. Para mí eso es un ser auténtico. Porque de mí nada, a mí nada me sirve, ¿no? Esos videos. Y, por ejemplo, esto, voy a super balconer a mi papá. <risa> Pero eh, yo saqué un TikTok donde estoy llorando. Y él me dijo, Fer, esta no es la imagen que quiere ver la gente de Fortaleza. Esta no es, o sea, tú tienes que inspirar a la gente. O sea, el llanto no, no refleja esa parte. Y para mí, Fer, yo le dije, es auténtico sentir, pa. Es humano sentir. Y si ese día yo estaba llorando, y si ese día estaba pasando, si no tú te encuentras un TikTok, como todos los de afuera, con la rutina de día perfecta, con todo el tiempo perfecto, no, la vida no es así. Es hermosa hasta en los momentos más oscuros, sí. ¿Yo puedo trascenderlos? Claro que sí. Pero para mí eso es la autenticidad. Mostrar ambas partes de mí, estas dos facetas. Entonces, por eso también, en cuestión del estilo, siempre les digo, no excluyas al limitante. O sea, no solo te enfoques en el potenciador, en ese estilo que te potencia. Abrázalos a los dos, porque de los dos por algo existe el limitante, por algo existe la sombra, por algo creaste ese ego.
2: Por algo. Qué poderoso. Y justo me acuerdo ahora, me encanta la historia que nos compartes, gracias por balconear a tu papá, porque yo justo cuando arranqué con, esto, con este proyecto y cuando arranqué a hacer en vivo sobre todo, recuerdo estar platicando un día con unas amigas y decirle es que yo no soy tanto de, de pintarme y de maquillarme muchísimo y no es, nunca lo he hecho y siento que cuando me pongo frente a la cámara como que es, es, se da por obvio no que tienes que ir súper maquillada y súper arreglada y con el pelo súper planchado y como que no soy yo, ¿qué hago? y una amiga me dijo es que es aspiracional entonces tienes que hacerlo no o sea, es algo que tienes que hacer porque ni modo que salga sin pintarte, ¿no? Y ahí me la super compré. O sea, dije, pues sí, la verdad es que ni modo que salga sin pintarme. Pasaron las semanas, yo seguía haciendo, ¿no?, lives todas las semanas, y un día me acuerdo, porque aparte eran a las 7 de la mañana, que me quedé dormida, ¿no? Me quedé dormida, eran dos para las 7, entonces brinqué de la cama, salí corriendo, o sea, ni me lavé los dientes, abrí la computadora, me hice el pelo para atrás sin cepillo y prendí la cámara, o sea, de pum, eh, puntual, como no sé, pero puntual a las 7 de la mañana ahí, hice una meditación que había planeado desde hace unos días, pero, la, o sea, empecé como con prisa, estaba súper agobiada, ya logré yo como asentarme, aterrizar, empecé a dar la práctica, es al día de hoy, el youtube más visto de mi canal, lo cual me da la peor vergüenza de la historia, pero es que ese es el ejemplo de no importa, o sea, no es realmente el el aspiracional, el, el todo lo que haces para, sino lo que estás compartiendo, el valor de la práctica y quién eres tú en realidad. Yo soy también la que se queda dormida y de repente llega con el chongo en la cabeza porque yo no soy ultra ultra maquillada, ¿no? O sea, no es la imagen, no es no soy yo. Y desde ahí dije, bueno, desde que hice ese video y fue como, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tengo que levantar una hora antes para ultra arreglarme en la sesión? No va a pasar. Nadie espera que a las 7 de la mañana esté yo de salón. Entonces lo solté y hasta comencé a disfrutar más esas sesiones, ¿no? Comencé a disfrutar, guiar meditaciones en donde no, no tenía que no mover la cabeza porque si no me iba a despeinar. Y ya pude disfrutar más quién soy. Y creo que eso va el conectar contigo y, y hacer las paces con, con tu imagen y construirla desde quien si sí eres, ¿no? Poder disfrutar del día a día, porque si se trata de que te pongas esto y uses estos zapatos y te peines así y no va contigo, o sea, lo único en lo que vas a estar pensando todo el día es ¿a qué hora me voy? ¿y a qué hora me lo quito? Total, o sea,
1: justo... Cómoda. Claro, y eso que mencionas, de hecho fue una de las razones, digo, no, no diré a quién por, eh, porque me da ansia decir el nombre, pero eh, cuando en uno de, de los trabajos que yo tuve me pusieron a cargo de diseñarle la imagen a una persona, a, un, a una persona famosa. Y yo te juro que hasta la fecha creo que es una de las cosas por las cuales hago lo que hago. Yo le veía la cara, evidentemente, o sea tú, tú veías a la persona y se veía espectacular y tú le veías los ojos y era una tristeza y te juro que a mí esa mirada nunca se me va a olvidar o sea, yo me acuerdo, hasta, hasta me acuerdo y lo vuelvo a vivir y yo me acuerdo que decía yo no quiero hacerle daño a la gente de esa forma o sea, sé que es mi trabajo pero claro, estás, estás quitando todo eso que hace valer a una persona o toda esa, esa, como tú dices no oye, yo no me maquillo tanto ah, no, pues vamos a maquillarnos no no funciona así. Yo hice exactamente lo mismo que tú. Si ahorita ustedes todavía está en, en circulación mi antiguo website, pues si tú lo ves, la carga de maquillaje que yo tengo es excesiva. Excesiva. Y justamente yo cada que abría ese website decía yo, me siento incómoda, me siento, no me transmite esa persona que soy yo, ¿no? Justamente estamos por abrir el nuevo website. Y vi las fotos y dije, ¿qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? ¿Es en mi casa el shooting? ¿Soy yo? ¿Sale mi perro? Entonces es como, sí, o sea, esta persona soy. Y, y, y me encanta poder abrazarlo, poder decir, sí, no tengo que encajar más, aunque es importante recalcar que sí hay una parte de nuestra imagen que la forma el entorno en el que vivimos. Sí, o sea, aunque no queramos y luchemos contra la corriente, Claro que sí, mi ambiente familiar, mi cultura, mi educación, todo eso, por supuesto, que forma parte, un porcentaje por lo menos de mi imagen,
2: la tengo en relación a mi entorno. Por supuesto, pero creo que la diferencia abismal es encajar no es pertenecer. ¿no? Yo me di cuenta de eso hace tiempo cuando empecé a trabajar mi relación con mi cuerpo. Si la idea es encajar, tengo que quitar partes de mí que no son, que no son la pieza del rompecabezas que necesito para que en este grupito, que no es aparte todos los grupitos en los que estoy, ¿no? Tienes que ser una persona distinta en cada, cada momento en el que te encuentras, en la oficina, con tus amigas del colegio, con los de la universidad, con los del... O sea, como tienes que ser una persona distinta, eso es encajar. Pertenecer es soltar esa, ese cachito de ti que igual y no encaja en este lado, soltar el otro que igual y no encaja y sí va a haber momentos en los que vas a perder algunas, ¿no? algunas amistades, va a haber ropa que te ves espectacular, pero pues que ya no vas a usar, va a haber espacios en los que ya no, ¿no? no te guste ir o, o decidas hacer ese límite, poner un, una distancia entre alguien o entre algo, pero esa conexión que comienzas a trabajar contigo lo vale y por mil.
1: Total, y justo eso que dices, por ejemplo, de la ropa, es bien importante. Siempre me dicen como, oye, este, ¿qué pantalones me quedan? Y yo, mm -mm. la pregunta es, que, o sea, ¿cómo te sientes tú en esos pantalones? ¿no? Entonces, eh, ya como terminado el proceso, van y se miran ropa y siempre les digo, el cuerpo, tu cuerpo es la brújula. Porque él es el primero que te va a decir sí si sí o si no. Empiezas como, ah, esto me aprieta, esto no me gusta, eh, no respiro, eh, si me lo cierro, no sé qué. Y empieza una incomodidad la decides ignorar por tendencias modas, ahí hay otro, otro punto que trabajar, ¿no? Como tú decías, el, el encajar. Pero si el cuerpo dice como, esto no me gusta, esto no se siente bien, y de repente te pones un vestido y el cuerpo dice, wow oye, me siento acobijado, me siento visto, me siento... Es muy diferente. Es una sensación muy diferente. Entonces, la conciencia hace toda la diferencia. Y es algo que también siempre les digo, ¿no? Hacer de tu imagen un hábito consciente, y de tu imagen es todo, es justamente lo que te va a permitir que la imagen que tú construyas sea trascendente. Si yo no alimento todo el tiempo la experiencia en el cuerpo, se queda todo en la, en la neocorteza, ¿no? O sea, como en la, en la capita del cerebro de aprendizaje, ahí se queda, ahí puede albergar por años. Si yo no la encarno, no creo nuevos hábitos y no creo nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que pudiera empezar a hacer es cuando me levanto, es ¿cómo me siento hoy? Cansada, feliz, o sea, segundo, ¿es así? Como, o sea, ¿Esto me va a llevar a mi objetivo del día? ¿Esto me va a llevar a ese ser que yo aspiro, no sé qué, o quiero lograr? Probablemente no. Ok, si estoy triste, le doy un espacio y entonces transito la emoción. Yo siempre les digo, las emociones duran bien poquito. Lo que las alarga son nuestros pensamientos y como todo este tema de la experiencia, ¿no? O sea, mi tristeza puede durar tres minutos, si la permito. Si no, sin más estoy como, no, no la quiero sentir, ¡pum! ¿No? Entonces, si ese día, por ejemplo, contacté con la tristeza y por algo no estoy logrando encarnar otra actitud, está bien, abrázala. ¿Qué ropa me puede acompañar? no A lo mejor el azul. El azul denota mucho también el tema de tristeza, pero también me conecta con el fluir, como con esta solidez, con esta paz, ¿no? Entonces abro el closet y veo qué color me conecta, pero es hacer consciente. El tema es que como vestir, tal cual te lo, te lo digo, no es un acto de supervivencia porque el cerebro sirve para sobrevivir. Entonces para el cerebro, si yo salgo en unos pants y unos, una sudadera, estoy del otro lado, no me voy a morir, o sea, estoy cubierto. Pero si yo empiezo a generar Toda esta conciencia y este hábito de decir, para mí es una cuestión, no de supervivencia, pero sí fundamental, el yo poder reflejar mis valores y mi esencia en mi exterior, empiezo a generar ese hábito, empiezo a construir.
2: Amo el poder reflejar mis valores con mi imagen y creo que es algo que cada vez se ve más y yo, bueno, yo igual será por a quien sigo en redes y por lo que busco en internet. Pero me encanta esta nueva idea de, de vestirte diario igual, ¿no? Como, y sí, y no es otra camiseta, ¿no? O sea, como es la misma y, y tengo estas prendas y, y soy muy consciente de lo que compro porque uno de mis valores es el cuidar el medio ambiente. Entonces, no voy a caer en el fast fashion o uno de mis valores es el, o sea, yo qué sé, pero este lo tengo como muy claro porque es algo que he visto últimamente. Como gente que dice, no se trata de traer diario algo distinto porque eso significa algo que no conecta conmigo. Entonces, sorry, pero sí voy a usar el vestido 40 veces a todas las bodas que vaya porque esos son mis valores. No se trata ya nada más de verte bonita. Para alguien que está arrancando con este tema, que seguía en esta en esta situación, o no, con esta mentalidad anterior de diseño de imágenes, solo eh, tener trucos para verte distinta y para modificar tu cuerpo y quiere transitar hacia esta nueva visión de conectar contigo, generar esta identidad, construirte, usar a tu imagen como herramienta de crecimiento, ¿qué podemos compartirle? ¿Qué, ¿Por dónde arrancas? Porque creo que es algo que aunque digas, no es de supervivencia totalmente, pero lo hemos visto todo, o sea, lo, lo vives todos los días y lo trabajas todos los días. Entonces, ¿cómo le puedes hacer poquito a poco, ¿no? sin complicarnos la vida, para arrancar en este cambio, en esta transformación?
1: Ok, siempre... Creo que lo primero que yo les diría es la visión de tu imagen como un todo cambia muchas cosas. Entonces el ejemplo de la casa, ¿no? Por ejemplo, si en la, en la fachada de tu casa empieza a verse una humedad y tú nada más tapas la humedad, pero no ves de dónde viene, ¿cuántas veces vas a estar parchando la fachada? ¿No? Entonces, es ver, verlo como un todo. Si yo me percibo a mí como un sistema, y es que eso siempre se los pongo de ejemplo, como, fíjate, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema solar, el ecosistema, todo funciona en equilibrio y en balance, porque todo forma parte de un todo, entonces si yo empiezo a preocuparme por mi exterior, y yo empiezo a ver que eso me provoca ansiedad algo en tu sistema estás desequilibrado entonces voltea a ver esa parte si esto que yo estoy preocupándome tanto y me visto y las tendencias y tengo que estar al último grito y voy a, bueno, no sé si pueda decir marcas, pero voy al fast fashion 10 veces a la semana a comprarme como lo que está ahorita y no sé qué. Y nunca conecto la necesidad que hay debajo de ese deseo. Primero, o sea, lo primero es, ok, va, tengo una adicción a las compras, supongamos. Tengo un tema por las compras. ¿Qué me genera el comprar? Satisfacción. Ok, me llena un vacío. Ok, tengo un vacío cuestionarse, siempre cuestionense o sea, no tanto al grado de llevarte a, ahora sí, ¿quién soy? no O sea, no, pero comienza a cuestionar, ¿esa es esta sí. la vida que quiero? O sí, o, o sí, si
2: llega hasta el fondo, que es que a mí, me, la verdad es que yo soy una clavada, y sí, yo, yo, yo he llegado a, a preguntas que dices, a ver, y justo fue una de las formas en las que yo me di cuenta del déficit de atención, el por qué comprar, ¿no? ¿Por, por qué hacia allá? Y es más, yo tenía esta como resistencia a comprar ropa porque para una persona de cuerpo más grande comprar ropa puede ser muy complicado pero esta necesidad de dopamina de las compras del déficit de atención y entonces cuestionarlo e indagar y, y realmente decir ok voy a comprar algo y voy a sentir exactamente qué siento dónde lo siento dónde se despierta ese quiero más 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 no y como Toda esa energía, ¿qué pasa conmigo? Pero hacerlo súper en conciencia. La próxima vez que vayan a donde sea que vayan a comprar algo, háganlo súper conscientes y descubres cosas espectaculares del cuerpo. Y digo espectaculares porque a mí el cerebro me sigue sorprendiendo. Es una locura lo que hace el cerebro en nuestro día a día. Y qué bonito poder observarlo, poder entendernos. Entonces ya sabes qué es lo que sucede en ti y desde ahí construir. Y es lo que me encanta que dices como desde quien soy, desde esa imagen real, haciendo a un lado, que bueno, agradeciéndole ¿no? a la que no es real, porque por algo está ahí, igual en algún momento nos sirvió, nos protegió, nos apoyó. Pero si ya no funciona, si ya esa idea, si ya esa, ese camino está caduco, darle las gracias y volver a conectar contigo, se me hace maravilloso.
1: Total. Y, y eso que dices, es como hacerlo consciente, es brutal. Si tú te fijas, muchas de las personas de ese ejercicio lo hice con una consultante, cuando van de compras, o sea, cuando van a hacer el acto de comprar una ropa, o van al pasado o van al futuro. O es que voy a bajar 10 kilos. O es que voy a subir 10 kilos, lo que sea. O al pasado, es que yo tenía este cuerpo. Y es como, no, 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 estás vistiendo al hoy. Hoy, hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es una de las razones por las cuales las personas no se atreven a un proceso porque están en el ideal. Yo me tendría que ver de cierta forma para poder eh, empezar un proceso en donde yo pueda trabajar con mi imagen porque solo así voy a estar en paz. No funciona. Yo les juro, y eso también lo vi con una consultante, aunque tengas ese ideal, aunque ya estés ahí, vas a desarrollar otro ideal. O sea, es es meramente también por el sistema y por el entorno, porque como tú dices aspiraciones todo el tiempo nos están inyectando aspiraciones, entonces claro que hay una parte de que se cuela por ahí de
2: bueno Total, y también hay que ser compasivas, ¿no? O sea, vamos a seguir expuestas a todo el marketing, a toda la información, a las tendencias. Vas a abrir, prender la tele y aunque no seas la que ve pasarelas, pues el programa en el que estás, hay una persona que está específicamente dedicada a vestir al personaje para que ¿no? lo veas bien y quieras acceder a ello. Recuerdo perfecto, creo que el ejemplo más claro es Friends, ¿no? Como le cortaban el pelo a las chicas, al, a la semana todas teníamos el pelo cortadas igual. O sea, ahí hay genios ¿no? del marketing y de la imagen que están hechos para eso y vamos a estar expuestas. No podemos, de, o sea, excluirnos del todo, pero lo que hagas, aunque sea eso o algo que, esté, que sea para ti, ¿no? que sea disfrutable, si mañana te quieres cortar el pelo como X o Y, que sea algo que realmente venga de ti, ¿no? Y que o lo, lo que quieras comprar, lo que quieras adquirir, como quieras verte que conecte contigo, que no sea por encajar, que no sea porque me dijeron, que no sea por presión, desde ahí creo que podemos disfrutar de nuestra imagen y comenzar a soltar luego esas cargas que es que ni siquiera son nuestras y son muy pesadas. Total. Sí,
1: eso que acabas de decir, disfrutar, es una palabra... Bueno, a mí, a mí me sigue sorprendiendo lo que realmente es disfrutar. Claro. Entonces... Justamente esa es esa parte donde si yo conecto con este ser interior, activo el gozo de ser yo. Activo el Uf. disfrute de ser yo. Y eso es súper potente. Y que también si te gustan las tendencias y si la moda, está perfecto. Pero como tú dices,
2: intención, ¿no? O
1: sea, solo es eso.
2: Me encanta. Y creo que es una gran, gran forma de cerrar esta sesión. Antes de irnos para... Algo que se haya quedado en tu corazón, que quieras compartir, algo que has estado viviendo con sus consultantes últimamente, digas, es que ¿por qué no hablamos de esto? Es súper importante. Yo, ay, ¿por dónde
1: empiezo? Eh, no, creo que, creo que son varios, varios temas, pero en sí, yo sí, lo único que les quiero invitar es, permítanse ser, solo permítanse ser. Es algo que yo veo, y estamos luchando tanto por no ser, ¿Quién somos? Pero si soltamos, o sea, es como si tú apretaras una toalla, ¿sabes? Tan fuerte, tan fuerte, y ya te están doliendo las manos, y cuando sueltas dices, ¡ah! Solo permítanse ser, en verdad. Lo veo mucho en consultas, lo veo mucho también afuera. Esta lucha entre quien debo ser y quien realmente soy, solo suelte, permítanse ser, o sea, y que también le den oportunidad a su imagen externa de ser una maestra demostrarles mostrarles qué está pasando dentro, de, de ver si yo me accesorizo de pronto de más, ¿quién me está diciendo eso? si lo que decía, los cambios corporales, qué me está diciendo eso? Si de repente uso mis calcetines rotos, qué me está diciendo eso? Permítanle a su imagen ser la maestra que es para
2: ustedes. Que tu imagen sea tu maestra, me encanta y creo que es justo el cambio que vienes a compartirnos, que para mí transformó, la manera en la que me propongo verme como el, al espejo y te lo agradeceré siempre. Mi querida Fer, antes de irnos, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
1: Para mí meditar es estar presente, estar consciente, estar como en ese momento.
2: ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Tengo varias, pero en las noches hago una de Joe Dispensa, ¿por qué? Joe Dispensa. Y hago mucho una que tú compartiste de respiración, es reciente, y Ay, esa de respiración, esa de respiración no sabes cómo me ha cambiado, se nos olvida respirar, o sea, total. es
2: impresionante, eso también la hago mucho. ¿Y tres cosas que te ha regalado la meditación? Conciencia, presencia, amor. ¡Qué lindo! Oye, arranqué diciendo que me encanta lo que compartes y que soy fan de tus redes sociales. Cuéntanos dónde te encuentran y no solo redes, sino todo lo que haces, los servicios que das, cómo la gente que nos escucha puede saber más de ti y esta nueva mirada hacia nuestra imagen.
1: Ok, pues me pueden entrar en TikTok, en Facebook e Instagram como ferbasan, B-A-Z-A-N, A -A C <risa> al final. <risa> Eh, ahí me pueden encontrar, también está como la página web, está en construcción entonces, pues bueno, van a encontrar ahí eh, y son los canales que tengo por ahora
2: super, y das consultas, ¿cierto?
1: sí, doy sesiones uno a uno, y también en octubre abre eh, un curso que se llama Reconociéndote un primer acercamiento a tu imagen personal entonces, ese es grupal va a estar muy bonito sí. eh, ya iré lanzando todo esto entonces, pues sí, quien quiera las puertas perfectamente abiertas.
2: Uf, me encanta. Siento que ahí voy a estar. Me encanta la idea de poder reconectar con esta nueva forma de vernos. Gracias, gracias, gracias por compartir y por todo lo que haces hacia afuera, por todo lo que estás construyendo. De verdad que me encanta el proyecto y esta nueva forma de vernos. Qué importante y qué necesario era darle la vuelta a a esta profesión que es muy linda, es muy bonita y es de mucho servicio y como que se nos había ido de las manos, no el solo estar hacia afuera sin ver hacia adentro. Gracias, mi querida Fer, por cambiar esta mirada y por traernos esto tan increíble que haces.
1: Gracias a ti por el espacio, por permitirme llegar a más personas. Eh, y sí, la verdad es que yo que les digo, a mí me apasiona y me mueve todos los días lo que hago. Entonces, <risa> se ve muchas gracias. ¡Gracias!
2: Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Cuál fue tu mayor revelación? ¿Qué ideas o emociones surgieron? ¿Cómo planeas aplicar lo aprendido? Yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast. Nos vemos en mardelcerro.com.